0: Das ist der Ökodorf-Podcast aus Sieben Linden. Mein Name ist Simone Britsch. In unserem Ökodorf leben 150 Menschen seit 25 Jahren nachhaltig und gemeinschaftlich zusammen. Lasst dich von Sieben Linden inspirieren. Besuche gern unsere Seminare vor Ort oder in der digitalen Webinarwelt. Hallo, ganz herzlich willkommen im Ökodorf-Podcast aus Sieben Linden, Folge 74. Linden war einmal Utopia. Das Land, das erträumt wurde, wo alles besser ist, die Nachhaltigkeit zu 100% verwirklicht wird. Heute sind wir ein ganz reales Ökodorf. Ein Platz, an dem 150 Kinder und Erwachsene leben, lieben, arbeiten, mit allem, was dort vorkommt, an Unperfektion. Ja, wir haben auch mal Krisen und Konflikte wir sind da schon durchgegangen und haben viele Wachstumschancen nutzen können. Besonders gerne rede ich darüber mit Eva Stützel, weil Eva nämlich von Anfang an dabei war und bis heute total viel Lust hat auf Gemeinschaft, erstaunlicherweise, und auch viel Wissen angesammelt hat mit ihrem Gemeinschaftskompass. Das ist ein tolles System, um Projekte aufzubauen. Ja, und an dieser Stelle auch noch eine herzliche Einladung: Man darf Sie Linden besuchen, auch mal kurz reinschnuppern, einfach für ein Infowochenende oder eine fünftägige Infowoche bei uns verbringen und dort auch viel mitnehmen wenn man selber vielleicht eine gemeinschaft gründen möchte oder auf der suche ist nach einem passenden projekt und sich fragt was passt eigentlich zu mir hallo eva hallo simone ich finde wir haben echt glück oder wir sitzen hier in so einem schönen ort es ist grün draußen juni und vogelgezwitscher oder
1: ja sie ist traumhaft um die jahreszeit ich war heute früh schon im Teichbaden oh war super ich habe die Teichhühner gesehen.
0: Ja, man könnte ja fast denken, das ist hier so eine Realität gewordene Utopie. Und in der Tat gibt es ja ganz viele Träume, die sich rund um sieben Linden ranken, sodass es überhaupt damals entstehen konnte. Und du warst dabei.
1: Ja, ich bin seit 30
0: Jahren dabei. Das ist eine richtig lange Zeit. Und ähm, fühlst du das heute noch? Also diese... Urkraft, diese große Vision, die Utopie und, und wie verwirklicht sie sich heute noch für dich? Ich meine, es
1: ist weniger Aufbruchsstimmung als vor 30 Jahren auf jeden Fall, aber ich bin immer wieder, gehe ich durch sieben Linden und freue mich daran zu sehen, was hier alles da ist und was wir aufgebaut haben und ja, denke manchmal uns zurück, wie wir vor 30 Jahren da standen und denke, meine Gott, die Güte, dass dieses kleine naive Häufchen das geschafft hat, das grenzt ja fast an ein Wunder.
0: Ja, ich finde ja auch eine so eine Äußerung, wie es sich manifestiert hat, sind die Gebäude. Ihr habt angefangen damals hier mit einem wirklich verfallenen Resthof auf Flächen, die doch sehr geprägt waren von einer ausbeutenden Landwirtschaft und Forstwirtschaft und heute die vielen Häuser, der Wald, der Garten, oder?
1: Ja, und die vielen Vögel und biologische Vielfalt, weil es war auch viel weniger hier. Weil wir hatten ja nur auf der einen Seite sozusagen den großen... Acker und auf der anderen Seite die Kiefernmonokultur und da ist so viel Vielfalt entstanden auch. Also die Vögel, die viel, sind viel mehr geworden und die Amphibien ja, waren schon ein paar da durch den kleinen Teich, aber auch das ist mehr geworden. Also so das, ja, ich genieße es hier zu sitzen, einfach nur genau die ganzen Naturgeräusche zu hören.
0: Nun war ja dieser Weg hierhin sicherlich nicht immer geradlinig. Ich denke, wenn du so vor deinem inneren Auge den Film abspulen lässt, 30 Jahre Projektgeschichte, 26 Jahre jetzt hier vor Ort, da werden dir auch einige Krisen, Konflikte, Fehler und so weiter mit aufblitzen wieder. Gehört das dazu, solche Momente?
1: Ja, natürlich. Also ich meine, kein Weg geht zielstrebig immer nur in die gleiche Richtung ohne Rückschläge und Schwierigkeiten und so. Viele kleine und größere Rückschläge, Krisen, Konflikte, Schwierigkeiten. Ja, wichtig ist dabei weiterzugehen.
0: Fallen dir Beispiele ein? Also, wo ist Sieben Linden vielleicht auch dran gewachsen und stärker geworden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das erste Beispiel, das mir einfällt, ist tatsächlich noch länger zurück, als es Sieben Linden gibt. Das war 1993. Wir waren eine idealistische Truppe, wie gesagt. Wir verhandelten um einen Standort. Wir waren schon kurz davor, einen Ort zu eine alte Schule zu kaufen, in die wir einziehen wollen. Und dann brennt die Schule ab, Brandstiftung. Das war so die erste, die erste, ganz ganz große Delle in unserer, in meiner Motivation in diesem Projekt. Und gleichzeitig bin ich heute so froh, dass uns damit klar wurde, dass es an diesem Standort nichts wird, weil es wäre an diesem Standort auch sonst nichts geworden. Und wir brauchten dieses große Fanal sozusagen, was uns gezeigt hast, dass es nicht geht. Also das war für mich so die erste Erfahrung mit ähm, Krise, wo ich damals dachte, oh, wie schrecklich, wie doof. Und jetzt rückblickend denke ich, na gut, dass wir es da schon deutlich gemerkt haben. Wir hätten viel Kraft in was investiert, was auch nicht hätte funktionieren können. Eine große Krise war auf jeden Fall, wir hatten gerade den Standort hier gekauft. Wir waren in Verhandlungen um die B-Plan-Genehmigung, die schwierig war. Und dann haut die evangelische Kirche eine Pressemitteilung raus, Ökodorf bietet gefährlichen Raum für Sekten. Das hätte uns auch zerstören können. Was haben wir daraus gelernt? Gelernt haben wir auf jeden Fall, wie wichtig es ist, Verbündete zu haben und ähm, mit offenen Karten zu spielen. Und weil wir haben es tatsächlich geschafft, dass, wieder, dass die Kirche das nach 14 Tagen wieder zurückgenommen hat. Und dafür war aber wichtig, dass wir schon davor richtig gute, und offene und ehrliche Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben und dass wir Verbündete hatten und dass wir uns auch kritisch schon mit den Themen auseinandergesetzt haben, die uns da vorgeworfen wurden. Also dass man da einfach aufpassen muss, ist uns in dieser da noch, noch mal klarer geworden. Aber wir hatten es schon vorher, sonst hätten wir das nämlich nicht geschafft.
0: Mhm. Ja, Das ist ja jetzt so eine Krise, auch die auf, von außen auf euch gekommen mhm. ist und wo ihr super zusammengestanden habt und als Team gewirkt habt und etwas erreicht ähm, habt. Viele Krisen sind ja auch hausgemacht, oder?
1: Ja, also die größten internen Krisen und Konflikte, die wir hatten, waren auf jeden Fall in meiner Erinnerung jedenfalls immer Konflikte, die um die Frage gingen, also die um eine gewisse politische Frage gingen. Also was passt hier rein? Wie wollen wir hier gemeinsam wirken? Das war Mal irgendwann Anfang der 2000er Jahre ein Konflikt um eine Gruppe, die kommen wollte, die was lehren wollten, was manche von uns nicht gut fanden. Und natürlich jetzt in der letzten Zeit aktuell die Corona-Spaltung sozusagen, die uns genauso zerrissen hat, wie es den Rest der Gesellschaft zerrissen hat. Da sind wir auch immer noch dran. Aber ich denke, was wir schon einigermaßen hingekriegt haben, zumindest zu großen Teilen, ist, dass wir uns da als Menschen nicht verloren haben, dass wir da gesehen haben, dass wir über all die Unterschiede, wem wir glauben und was wir glauben und was wir glauben, was das Richtige ist, dass wir uns als Menschen weiterhin vertrauen. Auch wenn die Person gerade irgendwo eine Abzweigung genommen hat, die ich nicht okay finde. Und dass wir nicht die Menschen dahinter als die Bösartigen, was auch immer, aus welcher Richtung man das sagt, die irgendwo Schuld an was sind, und, sondern dass wir sehen, ey, da ist jemand, die glaubt gerade was ganz anderes als ich. Und dass es da auch also zumindest dieses Grund, diesen Grund gibt von wir bleiben menschlich in Kontakt über alle Unterschiede hinweg. Und auf eine Art beruhigt es mich fast, dass es diese Art von politischen Themen sind, weil es zeigt, wir haben auch das gemeinsame Interesse, in die Welt zu wirken und ein Vorbild zu sein. Nur sind wir uns gerade nicht mehr einig darüber, was das bedeutet, Vorbild zu sein in dieser Situation. Und da hängen wir auch noch drin.
0: Ja, nehmen wir mal vielleicht äh, das Beispiel oder du kannst auch gerne die Beispiele wechseln, denn äh, jedes Team, jede Initiative, jede Gruppe kennt ja sowas. Ja, Es kommt ein Thema intern auf oder von außen etwas und auf einmal ist vielleicht die vorher als Einigkeit äh, begriffene Gruppenstimmung weg. Und wie können wir damit umgehen, ohne das auch erstmal so als Katastrophe oder schlimm zu begreifen? Also es ist ja so, der Konflikt rollt an und du denkst so, Gott, ich will ihn nicht haben. Aber dann ist er ja da.
1: Ja, ich will ihn auch immer noch nicht haben und keine Konflikte haben. Und auf der anderen Seite ist das eine der Sachen, die ich wirklich in den 30 Jahren gelernt habe. Im Rückblick waren die Konflikte immer auch eine Lernchance und was, wo wir dran wachsen durften. Eben, ob es uns eher, also zum Beispiel diese, ob es uns eher verbunden hat, indem wir an dieser Krise von außen irgendwo gemeinsam weitergekommen sind, oder ob wir durch die unterschiedlichen Sichtweisen was lernen durften, was ich in dem Moment, wo der Konflikt heftig war, noch nicht gesehen habe. Also Konflikte sind immer eine Lernchance und sind immer eine Möglichkeit für Wachstum und Bewegung und Entwicklung. Und ja, wenn man, also diese Haltung braucht, glaube ich, um Gemeinschaftsprojekte irgendwie weiterzubringen, sonst äh, zerbricht man ziemlich schnell daran und brennt sich aus. Und das heißt nicht, dass ich jeden Konflikt irgendwie toll finde, aber zumindest gibt es einen Teil meines Bewusstseins, der mich damit verbindet. Und das ist für mich auch das, was es, was mich immer wieder durchhalten lässt in Konflikten. Mhm. Ich weiß zwar jetzt noch nicht, aber vielleicht sehe ich in fünf Jahren anders drauf. Und die Erfahrung habe ich tatsächlich gemacht. Und sowas eben auch nicht vollkommen verbohrt und verbissen zu sein. Denn ich habe die Weisheit mit dem, was ich tue, mit Löffeln gefressen und alles andere ist einfach verkehrt. Das habe ich über all die Konflikte hinweg gelernt und das trägt mich heute durch die
0: Nächsten. Ja, Eva, wenn ich mit dir sitze, dann äh, wundere ich mich tatsächlich manchmal über die Geduld, die du immer wieder aufbringst. Also für wirklich ausführliche Gespräche, für langwierige Prozesse und so weiter. Ich bin da eine, die manchmal dann schon wieder gedanklich kurz aussteigen muss, um überhaupt wieder Kraft zu sammeln und neu einzusteigen. Und mir kommt gerade diese kinder -Soli story in den Sinn. Also eigentlich eine äh, Problemlage, aus der wir aber mit wirklich viel Geduld und Spucke noch was gemacht haben, oder?
1: Ja, das war auch so eine typische Konfliktsituation oder Krisensituation. Corona, die Einnahmen brechen weg, die Kosten werden teurer. Unsere Haushaltskasse, die halt ganz biologisch und regional ist und deswegen auch durchaus in manchen Sachen deutlich teurer einkauft, als man sich das bei Aldi einkaufen könnte, wurde dementsprechend auch teurer. Und es war klar, das kann sich können sich manche Menschen hier kaum noch leisten. Dabei kam dann der bis jetzt immer sehr hochgehaltene solidarische Aspekt, dass ähm, die Kinder in die Haushaltskasse nicht einzahlen sondern einfach von allen mitgetragen werden, der fiel dann auf einmal den Menschen, die an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit kamen, auf. Ey, wieso trage ich mit meinem wenigen Geld eigentlich die Kinder von Menschen mit, die sehr viel Geld tragen? Ist das wirklich gerecht und solidarisch?
0: Zum Beispiel Rentnerinnen und Rentner, die ja auch kaum eine Möglichkeit haben, ihre Rente noch aufzubessern. Ja, ein typisches Beispiel.
1: Ja, und daraus kamen... Ein ziemlich langer Prozess, wollen wir den Kindersoli abschaffen? Nein, wir, wir wollen ja Solidarität, wir wollen, mit, wir wollen uns gegenseitig unterstützen, aber ist dann das fair, was wäre anderes fair? Und darauf, daraus ist entstanden, dass wir im ersten Jahr den Kindersoli über Bieterrunde, also die, den Betrag, den wir für die Kinder in der Haushaltskasse bezahlt haben, über eine Bieterrunde, das heißt über freiwilliges Bieten, abgedeckt haben und im zweiten Jahr dann sogar... All unsere Lebensmittel kosten, weil wir gesagt haben, es geht ja auch nicht nur um den Kinderteil, es gibt einfach Menschen mit mehr und mit weniger Geld und können wir das nicht einfach breiter spreizen, indem wir das über eine ähm, Bieterrunde machen, in der jede Person sagt, wie viel sie geben will und das in mehreren Runden dann auch hat das dann auch dazu geführt, dass wir die gesamte Summe zusammengekriegt haben. Und das ist, ein, finde ich, ein tolles Ergebnis, wie wir ein solidarischeres Wirtschaften, von dem wir immer viel geredet haben, was aber bis jetzt nur auf der ganz individuellen Ebene, da gab es das viele in sieben Ländern schon immer, aber auf der strukturellen Ebene waren wir immer ganz geregelt und da sind wir jetzt, haben wir wirklich einen Quantensprung gemacht, indem wir das jetzt da auch auf der strukturellen Ebene auf eine Art geregelt haben, man muss es immer regeln, die aber dieser ganzen Vielfalt im breiten Spektrumraum gibt und es war ein langer und auch nicht immer leichter Prozess.
0: Was hat dich denn da motiviert durchzuhalten oder die Kraft dir auch gegeben, ja?
1: Naja, schon die Erfahrung, dass, dass es manchmal einfach Zeit braucht, bis Dinge reifen, bis Dinge durch die Gemeinschaftsmühle durchgegangen sind. Ich wäre gerne häufig schneller und ich habe schon häufiger nach nach Prozessen gedacht, na, das hätte ich auch schon vor zwei Jahren so formulieren können und dann hätten wir fast das Gleiche beschlossen und jetzt haben wir aber noch zwei Jahre Prozess gebraucht. Und da musste ich wirklich lernen, dass es aber die zwei Jahre Prozess braucht, damit es getragen ist. Mhm. Vielleicht nicht, um an, zu dem Ergebnis zu kommen. Tatsächlich früher habe ich gesagt, da kommen immer bessere Ergebnisse raus. Das sage ich heute nicht mehr. Das glaube ich auch heute ehrlich gesagt nicht mehr. Aber es braucht es, damit es in der Gemeinschaft wirklich getragen ist. Dafür braucht es es manchmal. Und so war das hier auch. Und von daher, wenn es nicht getragen gewesen wäre, wäre es auch nicht, hätte es auch nicht funktioniert. Also in dem Fall ist Getragen werden und Umsetzung das Gleiche. Und das braucht einfach häufig lange. Und dann ist, hilft es auch, sich nicht zu sehr damit zu identifizieren, ob das jetzt bald oder überhaupt passiert sondern dem auch mit Geduld und Gelassenheit einigermaßen dabei zu stehen. Das ist mir für mich auch nicht immer leicht. Wie <lacht> ja, du, weißt. Bist, du bist eine
0: Schnelle, genau. Ja, also dann gibt es da noch eine ganze Reihe von Beispielen, wo so Learnings sind im Ökodorf, Aufbauprozess und so weiter. Eine Möglichkeit, da mehr reinzuschnuppern, ja, vielleicht auch für Menschen. Die selber planen, eine Gemeinschaft aufzubauen oder die in Initiativen tätig sind, die sich für Nachhaltigkeit engagieren und dafür Gruppenprozesse und so weiter haben, ist ja auch einfach mal so ein Infowochenende oder eine Infowoche bei uns zu besuchen. Nehmen wir mal so ein typisches Infowochenende. <lacht> Fängt schon mal an mit der Unterkunft. Die Menschen schlafen dann bei uns entweder kostengünstig und richtig schön im Grünen jetzt auf dem Zeltplatz. Oder halt äh, in einem Einzelzimmer mit einem eigenen Bad in unserem Strohotel. Also das Erlebnis, äh, die Erlebnisspannbreite ist schon mal ziemlich groß. Ja, das ist schon anders als noch vor ein paar Jahren, wo wir eigentlich nur recht
1: einfache Unterkünfte hatten.
0: <lacht> ja, die Bauwagen also. sind halt noch geblieben. Das finden, glaube ich, auch viele toll, dass man noch in einigen Restbauwagen, die wir aus dem früheren Gästebestand noch erhalten haben, auch noch schlafen kann. Und das ist natürlich mhm. schon mal was ganz anderes. Und dann gibt es unser Essen mit sehr viel Gemüse und Obst aus dem eigenen Garten, aus unseren Vorratskellern. Ja, und das Programm ist vielfältig. Ja, ich meine, das ist ja...
1: Ich mache die ja jetzt nicht mehr, ich habe die früher gemacht, aber es ist halt, die Leute sagen immer wieder, boah, ich bin so beeindruckt, wie offen ihr von eurer ganzen Geschichte erzählt, eben auch von Konflikten und Problemen und wie sind wir dahin gekommen, wo wir, wo wir jetzt stehen. Es gibt ja immer auch neben dem, dass zwei Menschen das Wochenende begleiten, dann auch die Möglichkeit, mit anderen in ihre Priva häufig auch in den Privaträumen ein Gespräch zu haben, wie geht es euch jetzt gerade hier in sieben Linden, um einfach so ganz vielfältige Schlaglichter zu kriegen. Und das ist halt auch was, wo, was es, denke ich, braucht, um eine Gemeinschaft kennenzulernen, eben diese, diese vielfältigen Bilder, weil es gibt nicht das Sieben Linden. Sieben Linden ist aus jeder Perspektive anders und das ist gut, wenn man auch verschiedene Perspektiven kennenlernt. Da ist auf jeden Fall das Infowochenende super geeignet und noch geeigneter natürlich die ganze Woche, wo man dann auch Nachmittagszeit hat. Weil das Infowochenende ist ja total vollgestopft.
0: Das stimmt. Die Leute fahren regelmäßig und sagen vorher: Oh Gott, jetzt muss ich. kann gar nichts sagen als Feedback. Ich muss erst mal drüber schlafen. <lacht> ich melde mich nochmal. mal. Es also war total cool, aber ich muss es verarbeiten.
1: <lacht> genau. Und die Infowoche, die gibt genau die Zeit, weil sie ja halt nur vormittags. Inputs vermittelt und nachmittagszeit Zeit ist, in unserem tollen Teich zu schwimmen, spazieren zu gehen. Abends mal ähm, in die Sauna zu springen zu
0: oder an unserem Dorf Treffpunkt irgendwie einen Radler oder einen Wein oder eine Limo zu trinken. Ja,
1: <lacht> ja genau. Also das ist die entspanntere Art, es kennenzulernen und eben auch viel mehr noch ne neben dem eigentlichen Terminalinhalt mitzukriegen.
0: Ja, ich glaube, das, das ist halt dieser, dieser Mix. Ne? Wir erklären einerseits bei diesen Infoveranstaltungen viele Details, also zum Beispiel auch, wie unser Entscheidungssystem funktioniert. Also wir haben ein Rätesystem, wir haben Vollversammlungen und dann kriegt man wirklich so einen guten Einblick über die Gesamtorganisation vom Ökodorf. Auch über die Finanzen wird ganz offen gesprochen und so weiter. Ja, und dann ist es natürlich aber auch die Verknüpfung mit Menschen hier vor Ort. Also, dass man wirklich einige Menschen spricht und diese persönlichen Wege auch, die sie nach Sieben Linden geführt haben, so mitkriegt. Oder ja, was wer hier beruflich macht. Oder ja, wie die Wohnverhältnisse sind, einfach mal in die Häuser reingehen zu können oder in einen Bauwagen reinzuschauen. Das ist schon, glaube ich, eine ganz gute Anregung, wenn Menschen selber auch überlegen, hm, da, wo ich lebe, bin ich gerade nicht mehr so... Glücklich, ich möchte gerne vielleicht ja, woanders, woanders hin, anders wirken, mein Leben anders gestalten. Das nächste Infowochenende ist vom 14. bis 16. Juli. Eine Infowoche gibt es schon Ende Juni oder auch Ende, Mitte, Ende Juli wieder, also ständig eigentlich.
1: Ja, die sind wirklich immer im der Renner, diese, diese Infowochen, weil sie einfach Urlaub und Projekt kennenlernen miteinander verbinden. Ja, es ist natürlich die schönste Jahreszeit,
0: um hierher zu kommen. Und dann mache ich ja auch eine Woche, eine Woche auch mit Urlaub einem Gemeinschaftskompass. Das stimmt. Der, die, der Gemeinschaftskompass. Also Eva, du hast natürlich diese ganzen Dinge, die du hier über 30 Jahre eingesammelt hast, für dich in ein System gegossen. Bist ein systematischer Mensch. Und außerdem hast du ja auch so viele Gemeinschaften schon beraten. Und da ist der Gemeinschaftskompass entstanden.
1: Ja, der ist vor inzwischen sieben Jahren, habe ich neulich mal ausgerechnet, sogar schon entstanden und identifiziert sieben Aspekte, die wichtig sind, dass, um utopische Projekte um, äh, besser zu realisieren, ähm, wenn man gemeinschaftlich was machen will. Und die sieben Aspekte sind Individuen, Gemeinschaft, Intention, Struktur, Praxis, Ernte und Welt, die dann auch in einem also Gemeinschaftskompass einer bestimmten Art füreinander ange, ähm, angeordnet sind, und wo tatsächlich, wenn man diese sieben Aspekte einmal verinnerlicht hat, dann ist das ein sehr ganzheitliches Bild von dem, was es braucht, um Projektentwicklung zu machen. Und da ist wirklich eigentlich alles mit abgebildet. Natürlich muss man dazu noch ein bisschen mehr wissen, was sich hinter den sieben Aspekten verbirgt. Aber es hilft sozusagen, eine Projektplanung zu machen, in der nicht ein ganzer Teil ins Hintertreffen gerät. Zum Beispiel häufig wird der Ernteteil vergessen, ist vielleicht auch der am wenigsten selbsterklärende aber die, da ist ganz oft in den Feedbacks in meinen Seminaren was Aha-Moment die Ernte machen wir viel zu wenig Ernte steht halt für die Früchte der Arbeit genießen das steht für dafür innezuhalten und auszuwerten wo wollten wir eigentlich hin sind wir da gelandet wo wir hin wollen das steht dafür Feedback zu geben ähm, an alle Menschen die daran beteiligt waren insbesondere auch Wertschätzung also weil die Wertschätzung ist eigentlich die wichtigste Nährung in unseren Gemeinschaftlichen Projekten, dass Menschen wirklich erfahren, dass sie für das, was sie tun oder auch für das, was sie sind, ne, wertgeschätzt werden. Und auch dafür steht die Ernte, um einen ständig dran zu erinnern.
0: Ja, und wahrscheinlich ist die Ernte auch wieder eine Kraftquelle, Auf jeden um Fall. den nächsten etwas geduld erfordernden Prozess irgendwie gut zu mhm. äh, durchzustehen und schon Licht am Ende des Tunnels immer wieder auch zu sehen. Ja,
1: ja die sorgt fürs das beständige Lernen, also durch das Auswerten und Gucken, wo sind wir gelandet. Das machen wir jetzt auch viel mehr als früher. Am Anfang haben wir immer nur gemacht, gemacht, gemacht und viel weniger auch mal ausgewertet. Jetzt gehört es dazu, dass wir nach jedem Projekt auch mal uns zusammensetzen und fragen, wie lief es? Was können wir anders? Was können wir besser machen? Oder auch während der Projekte. Ja, Und für das Wertschätzen halt. Also, und das ist, ähm, ja, das ist elementar, um sich nicht auszubrennen und nicht irgendwann irgendwann eben zu verzweifeln. Also ich glaube, dadurch, dass ich das irgendwann auch gelernt habe mit dem Ernten, habe ich halt auch die 30 Jahre hier durchgehalten.
0: Ja, du hast ein Buch geschrieben zum Gemeinschaftskompass und noch ein Buch. Das ist jetzt ganz neu, dieses Jahr erst rausgekommen. Die Welt verändern, aber wie?
1: Ja, das ist auch ein Buch zum Gemeinschaftskompass, auch wenn es nicht im Titel steht, weil es nochmal auch wirklich Leute ansprechen soll, die den Gemeinschaftskompass noch nicht kennen. Also das führt auch ganz kurz in diesen Gemeinschaftskompass mit seinen sieben Aspekten ein, aber gibt dann wirklich sehr leicht umzusetzende methodische Überlegungen und ganz konkrete Werkzeuge mit Anleitungen, Step One, Step 2 und so, wie man die verschiedenen Aspekte in der Gruppe vertiefen kann. Und so sind 75 Prozent des Buches sind eigentlich wirklich Praxishandbuch mit konkreten Überlegungen oder ganz konkreten Werkzeugbeschreibungen. Und ja, da habe ich jetzt, also das Buch ist jetzt seit anderthalb Monaten draußen und so langsam, jetzt kriege ich die Feedbacks von den ersten LeserInnen, die das Buch gelesen haben und sagen, super, äh, gut umzusetzen, leicht anwendbar, freue mich, dann bestellen die Leute gleich häufig, häufig noch die nächsten Bücher, um sie dann an ihre Freunde oder so zu verschenken. Also ich bin ganz froh, dass es das so gut angekommen ist. das Buch Und es ist halt, genau, es ist halt auch,
0: ja, super. Also ich sehe das auch wirklich als Erweiterung von unserem Radius. Ja? Also genauso, wie man nicht nach Sieben Linden ziehen wollen muss, um ein Infowochenende oder eine Infowoche zu besuchen, denke ich, muss man auch nicht in eine Gemeinschaft ziehen oder eine Gemeinschaft aufbauen wollen, um den Gemeinschaftskompass sinnvoll anzuwenden. Wen meinst du mit deinem Buch?
1: Ja, ich meine auf jeden Fall nicht nur Gemeinschaften. Das erste Buch war tendenziell für Lebensgemeinschaften geschrieben. Aber mir haben ganz viele Leute, die bei meinen Seminaren waren oder eben das erste Buch gelesen haben, gesagt, Mensch, das kann ich total gut für mein Waldgartenprojekt, für meine solidarische Landwirtschaft, für meine Bürgerinitiative, auch für meinen Gemeinderat, für meine Klasse ähm, anwenden, auch im beruflichen Kontext teilweise. Und so habe ich dieses zweite Buch ganz bewusst eben für alle Initiativen geschrieben, die irgendwo gemeinsam die Welt verändern wollen. Daher der Titel. Weil das immer... Also ob diese Initiativen erfolgreich sind oder nicht, hängt auch immer daran, wie das Zwischenmenschliche funktioniert. Und diese Kombination von dem Fokus aufs Zwischenmenschliche und einer guten Projektplanung, das ist im Prinzip das Geheimnis vom Gemeinschaftskompass. Und dazu halt entsprechend sinnvolle Methoden zu haben, das hilft jeder Initiative.
0: Und das Geheimnis von Sieben Linden, oder?
1: Das ist auch das Geheimnis <lacht> von Sieben Linden. Die hängen ja nah beieinander, weil der Gemeinschaftskompass ja. aus der Erfahrung vom Aufbau von Sieben Linden und diversen Beratungen und anderen Projekten entwickelt worden ist, aber schon sehr stark auch aus dem Aufbau von sieben Linden.
0: Die eine Möglichkeit, mit dir, Eva, den Gemeinschaftskompass zu ergründen, die gibt es am 21.06. wir haben nämlich so ein neues Format erfunden. Und das heißt 77 Minuten. Das ist ein eineinviertelstündiger Live-Call mit dir. Da gibt es, denke ich, die Grundlagen vom Gemeinschaftskompass und äh, man kann einfach mal Fragen stellen. Ja,
1: ich bin auch gespannt drauf. Ist ja das erste Mal, aber denke, eineinviertel Stunde ist ein gutes Format zum Einführen und dann aber auch eine kleine Übung machen und ähm, eben im, im Gespräch darüber auch zu gucken, wie können die Menschen das in ihren Kontexten umsetzen.
0: Ich glaube, für 7,77 Euro kann man da auch nicht viel falsch machen. Das Nö, ist ein super krank. Einführungspreis. Wer mehr will ähm, zum Gemeinschaftskompass, kann auch sehr gerne nach Sieben Linden kommen. Es gibt da schon... Ende Juli ein Seminar und Urlaub, eben mit diesen entspannten Nachmittagen und vormittags gibt es ordentlich Stoff.
1: Ja, das ist auch, das haben auch schon mehrfach Gruppen genutzt, dass mehrere Leute aus einer Gruppe zu dem Seminar und Urlaub gekommen sind und das dann nachmittags für sich nochmal den Hinblick auf ihre Gruppe verdaut haben. Mhm. Aber man kann auch einfach Urlaub machen nachmittags.
0: Ja, Eva bietet auch Fortbildungen an für Menschen, die schon länger in der Gemeinschaftsszene sind. Einfach mal auf ihrer Website gucken, das ist der Gemeinschaftskompass.de oder natürlich auf siebenlinden.org stöbern, was zum Gemeinschaftskompass eigentlich fortlaufend so im Angebot ist. Ja, ich finde, wir haben einfach mal wieder Zeit genommen, um zu ernten, Eva. <lacht> Nicht nur das Schöne, auch ein bisschen auf das Schwierige geguckt und die Frage... Gewälzt, ja, wo ist Utopia und wie würdest du ähm, sagen, wie bist du hingekommen nach 30 Jahren? Naja, es ist auf jeden
1: Fall ein realer Ort, von daher kein Utopia, was ja halt gerade <lacht> keinen Ort hat, aber es, es hat schon viel von dem verwirklicht, was unser Traum von vor 30 Jahren war und das ist schon was Tolles, also dass es, dass es gehen kann, dass man ähm, seine Träume realisieren kann, wenn man dran glaubt, dran bleibt. Bereit ist aber auch, eben sich anzupassen und mit dem zu gehen, was von außen noch so kommt und dann Feedback eben zu lernen ständig mit der Ernte. Ähm, ja, und dann einfach Schrittchen für Schrittchen vorangeht. Das also ist vieles möglich und das ist vielleicht auch sogar unsere wichtigste Message als Ökodorf, glaube ich, ist genau dieses. Es ist möglich, seine Träume umzusetzen von einer besseren und anderen Welt im Kleinen und wenn wir das im Kleinen, es viele Leute im Kleinen schaffen, dann gelingt es uns gemeinsam auch im Großen.
0: Ja, danke fürs Schlusswort. Ich entlasse dich jetzt wieder in den Juni und in das satte Grün hinaus und hoffentlich kriegen wir auch ein bisschen Regen. Ja, das wäre schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Eva. Das war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder komm zu Seminaren ins Ökodorf Siebenlinden in die ländliche Altmark. Auch in unseren neuen Online-Kursen der Webinarwelt kannst du alles über Nachhaltigkeit und Gemeinschaft lernen. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.